0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員笹沢恭一さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 笹沢さんは2度目のご出演ですが改めて記者歴など教えていただけますか
1: はい、あの私はです、ね、あの科学部っていうところに結構長く行って、その後あのワシントン支局なんていうところに行って、ですねそのときにあの例えば疾病対策センター、CDC なんていうのを取材してまして、そういうところでまあ感染症だとか、まあ、そういう医学の分野なんかを取材してたんですね、それから2016年から18年にかけて、WHO の本部があるジュネーブで特派員やってましたんで、まあ、そういうその感染症対策や国際保険というものにもすごく、その。最前線で接してきたんですね
0: なるほどそんな笹澤さんに伺う今日のテーマはこちらですコロナ危機と国際社会2019年12月に中国武漢で原因不明の肺炎患者が相次いでいることが公表されてから2年が経過しました私たちは新型コロナウイルス感染拡大の暗闇からいつ抜け出せるのか今日は国際的な保険体制の観点から読み解いていきます笹沢さん新型コロナウイルスとの戦いもう2年になるんですね
1: そうですねこの2年間繰り返し流行の波が私たち襲いましたよねあの WHO 世界保健機関の統計だと世界全体ではまず2020年の初めとそれから夏の2度感染者数の急増期があります死者数ではここで2回こう上がって下がっての波があるんですけれども感染者数は階段を2段上がるように数が増えただけでその数字がこう下がらないでこれ以降週あたり200万人台をそこに上昇と下降を繰り返していますいずれにせよこれが日本でいうとこの第1波と第2波の時期なんですねはいでその後一おととしの長きから去年の初めで去年の春さらに夏と感染者数が大きく上下する波が3度ありましたこれが日本の第3波4波ですね、国や地域によって波の数が違うので世界統一の故障はないんです例えば去年の夏の波について WHO のテドロス・アダノム事務局長は7月の記者会見でサードウェイ言ってんです、ね、もう多分間違えたんではなくて感染者数ではっきり上下のある波としては3回目あるいは去年の3回目ということだと思うんですよ。要するにあの正しい波の名前とか数字じゃないんですけれども、日本でまあ経験してきた過去の波というのは、これまでは世界のこの変動とほぼ一致してまあ5回経験してきたということなんで
0: すね。特に東京では昨年の夏感染拡大が加速しました
1: 。そうですね。第御波の最中だった8月はもう日本というのは非常にその最悪な状況だったと思います。この時は8月19日から21日にかけて。全国で最多となる2万5千人台の感染者数を3日連続して記録したんですね。でこの波を過ぎてしまうと日本では12月まで感染者数の低い時期っていうふうにこうなっていくんですけれども世界で見るともう10月半ばで折り返して次の波にまあ移行したのこれがこれまでの傾向と少し違うところですね
0: 。なるほど他にも特徴的なことはありますか
1: 。はい。あのこの去年の秋からの波は他にも違うところがあってですね。死者数ははっきりした波になってないんですね。毎週こうギザギザとジグザグ描くんですよ。もしかするとワクチン普及の効果があって感染者数は増えているけれど重症化や死亡回避できていたので頭打ちの変動をしていたのかもしれないです。去年の秋からの波というのは主にイギリスやロシアなど。ヨーロッパででの流行拡大が原因なんですねでヨーロッパは日本が第5波と言っていた夏場からずっと感染者数が下がらないんですよ。で他の地域で感染者数が減って世界的に沈静化していく中でヨーロッパの増加が全体の底をこう押し上げてしまって新しいい波を作ったととうことなんですよ、はい、ヨーロッパ、特にイギリスなどではワクチンを進める中で行動制限も解除して経済を回すという措置を取ってきたんですね。私もまあ少し前までヨーロッパにいたので分かるんですけどもその口元をこう布で覆うということ自体をさまざまな意味でこう否定的に捉えることがあるんですよ。でまあ、理由は全くあの違ってですね、主にイスラム教の女性用の,その伝統衣装を念頭にしたものだったんですけども、まあ、私が担当していた国の一つのオーストリアでは、まあ、覆面禁止法、まあ、事実上そのマスク禁止法というものが発令されて。で日本の,あの在外公館がです、ね、日本人旅行者に公共の場でマスクをしないように注意を呼びかけたこともあるんですよ。まあ、コロナが流行る前、だいたい2017年ごろなんですけどねそれだけそのマスクに対しての抵抗感があるところなんですよ、でそこがまあ私たちとちょっ
0: と違うところなん
1: ですね。イベントもあの飲食も旅行も再開してマスクも外してしまう。ワクチンがあるから感染しても重症化しないというのはまあそうかもしれませんけどとはいえ感染の機会を増やすというのはウイルスが増殖する機会を増やすわけで、まあ、新たな変異ウイルスを作り出すことにもつ
0: ながるんですよやはりマスクの着用というのは感染対策として欠かせないということですよね
1: 。まあ、そうなりますねあの去年年年を考えてみるとと私たたちは年間の7割に当たる8ヶ月半これ東京とか日本のどこかに緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置が発令されていました、まあ、それだけ行動制限が出されていれば、まあ、どこかに慣れとか秋の感覚が起きてしまいますよね、はい、で問題はこうした慣れとか秋田という感じがあって厳しい対応が取られたのに人流と言いますけどそういうのは抑制できないで効果的な手を打てないまま感染拡大を夏場許してしまいました。まあ、私が都内でで見かけた範囲でもまあ自粛要請守らないで深夜まで営業を続けた飲食店っていうのがあってでそういうところの店内とかさらに店の前にですね夜人が集まってマスクもしないで換算してたりするんですよねで、こんだけ長い間自粛が続くとやっぱり反発する人っていうのはたくさん出てしまうということなんだと僕は思うんですよ
0: 確かにそうですよね
1: もともと行動制限っていう考え方はちょっと専門的なんですけどノンファーマシュリティカルインターベンション NPI 日本語で言うと非医薬的介入っていうんですけどこれはあの感染症対策の一つの有効な手段です特にワクチンとか治療薬がないときにはこれくらいしか手の打ちようがないねただ諸外国でやっているその強権的なロックダウンではなくては自粛の要請お願いベースだとです、ね、結局、国民側の心理が効果を左右してしまうだから今なんでこのような手段が必要なのか国民側に分かりやすく説明して政府も万全とですねそれをただ宣言を繰り返すんじゃなくて効果的にやっていかないとやっぱり同じ失敗が起きてしまうと思い
0: ます、はい
1: 、で特にですねあの夏の,その第5波の日本の流行の時っていうのはあの実は世界の地域に影響を及ぼすような事態だったんですよ。で WHO っていうのはですねあの世界を6つの地域に分けていて日本は西太平洋地域事務局管内に入ってるんですけども国内の感染がピークを迎えていた8月後半には日本はですね、その西太平洋地域事務局管内で感染者数のトップになったこともあります。日本はもともと感染者数がそんなに多くないので、これは相当深刻だったということが言えると思うんですよね
0: 。なるほど。まあ感染者が急増した去年の夏、社会全体がピリピリした空気に包まれていました
1: 。はい。西太平洋の管内っていうのは、世界の中でも感染者数が少ない方なんですよ。8月頃は日本、フィリピン、マレーシアが増加したんで、過去にないレベルでこう感染者数がぐーっと上がってです、ね、世界の,その波をこう底上げする押し上げる要因になったんですねで結局、感染の少ない管内が一つでも減ってしまうっていうのはそのパンデミック世界的な流行を悪化させるってことをまあ忘れてはならならいなと思うんでこと、ねはい、で日本が管内トップになった州っていうのは世界の6つの,その地域で西太平洋地域だけは増加していたんですよ。つまりその日本の増加が感染の,その地域のです、ね、数字を押し上げてしまったそれにしてもなぜ日本がこんなことになったのか、まあ、ちょうどです、ねまあ、オリンピック・パラリンピックの開催時期とも重なりますよねだから日本の第5波に関しては喉元すぎればということではなくてやっぱりオリパラ開催の社会的心理的な影響なんかも含めてです、ね、総括的になぜあんなふうになったのかとということを検証する必要があると思っていま
0: す。はい読み出し今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員笹田は教一さんです。テーマはコロナ危機と国際社会。引き続きお話を伺います。感染の波が訪れる一方で、去年はワクチン接種が進んだ一年でもありましたね。
1: そうですね。まあ世界に遅れてようやく去年の2月から接種が始まったんですけれども。まあ、そのうちですね。2回では効果が心配だということになって、3回目のいわゆるブースター接種をすることになりました。で、岸田首相も初信表明演説でま前倒し自身に言及するなど力を入れてますね。時間が経つと効果が薄れてしまいますから、そこでテコ入れするっていうのはまあ当然の考え方だと思います。まあ、感染力の強い変異株が出てくれば、対抗措置にもなると考えられました、はい。ただですね。この3回目について。WHO なんですけど、これ否定こそしてないんですけれども、極力控えるように呼びかけたんですよね、でなぜかというと、まだワクチンが行き届いてない国が多数あるからなんですよで。去年の11月末時点の統計で、WHO 加盟国194カ国のうち100以上の国が出資率4割を下回っています。4割ののははよで世界のワクチン流通量の8割は実は主要20か国地域いわゆる G20 に行ってしまって所得の低い国が多いアフリカでは 0.6% ってすごく数字が少ないんですよで医療従事者でさえこういうところでは4人に1人しか接種を受けてないんですねでオミクロン株っていうのは実はこういう環境で生まれたんだっていうことも忘れてはならないと思うんですよそういう、まあ、いわゆる分断がですねコロナを巡っては起きてるんです、ね
0: 、いわゆるワクチン格差と呼ばれるものですね
1: またです、ね、あの日本なんかがそのオミクロン株の水際対策で全面的な渡航制限策を敷いたんですけれどもこれについても WHO は11月末に全面的な渡航禁止は国際的な感染拡大を防げず生活の大きな負担となるというふうに、ね、規定する勧告をしているんですよで。これは WHO の感染症対策を規規定する国際保険規則というのがあるんですけどそれの条項の中に渡航や公益への不要な阻害を避ける。っていう原則があってですね、これを適用したためなんですけども、そうだとじゃ放置していいのかなっていう疑問もあくんですよね。で、同様の問題は2020年の流行初期にもありました。はい。で、w h o に言っていることはわからないでもないんですけれども、いずれも各国にはですね、自国民を守るという使命もあるわけですから、そうなると w h o はなんでこんなずれたことを言うんだっていう気持ちにもなると思うんですよ。で、こういうその w h o を頂点とする国際保険体制について。見直すす動きがあります去年の5月に WHO 年次総会とも呼ばれる世界保健総会が開かれたんですけどもそこで3つの組織から検証報告というのが提出されているんんでですすね
0: どんな内容ですか
1: あの先ほどの,その渡航などへの不要の阻害という表現についてですねパンデミックの時の渡航対策という観点からより実用的で各国が合意できる解釈に到達するよう見直すべきであるとまあ勧告してるんですね。このほかにもです、ね、あの総会では次に来るかもしれない地球規模の保険教員に備えた体制を強化するために、まあ、パンデミック枠組条約というのを制定それから国連に地球規模保険教威理事会の設置というものをも、はいまあ、どこまでその実現されるかわからないんですけども、まあ、今回の対応を踏まえるとですね、まあ、国際保健体制というのが抜本的に変わらなければならないというのは確かだと思うんですね。で今必要なのは意見の異なる相手を非難するんじゃなくて世界が協調してパンデミック収束に取り組んで、まあ、今回の教訓を踏まえた国際保険のレガシー政治資産をまあ後世に残すことではないのかなと思いますね
0: なるほど後世に残すということでは笹澤さんは去年11月コロナと WHO 感染症対策の司令塔は機能したかという著書を出版されました
1: 。はい、そうですね WHO やです、ね、国際保険の課題とコロナ対応に関して初動から、まあ、本当にです、ね、あの細かく検証しています。で私はです、ね、あのテドロス・アダノム氏が WHO の事務局長に就任した頃はジュネーブ支局の特派員で、まあ、当時からの記者会見だとか演説などの記録が手元にまあいっぱいありますで。帰国してからもコロナ取材班のデスクだとかそれから読売新聞の、まあ、ここは読売新聞は出版したものなんですけど報道記録。新型コロナウイルス感染症という本のまあ編集執筆にも携わりまして、まあ経過をずっと見てきました。まあこの本はそういう内容に基づいてまあ書いてます。はい。でこれからもですねおそらくですねたび起こるであろうその新興感染症などの保健緊急事態の備えにも役立つと思ってます。でなぜ W チャンあの事務局長はあの時あんなこと言ったのかなんていうこともこの本にはその背景の理由というのは書いてあるんですね。でまだ収束の見通しがはっきりしない中では、まあ、これを手がかりにして、今後のことを考えていくってこともできると
0: 思ってます。今日は、集英写真書から発売中の笹沢さんの著書。コロナのダブリエイチオー感染症対策の司令塔は機能したかを。リスナープレゼントとして、3冊ご用意いただきました。ご希望の方は、はがきで、郵便番号、一レイ六の八レ三九、ラジオ日本。コロナと WHO 本プレゼント係へお申し込みください1月14日到着分まで有効です今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員笹沢恭一さんでしたテーマはコロナ危機と国際社会でした笹沢さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ふれあいのうた今日はラジオ y t テに代わり日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介しますコンテストでは毎年新聞配達や新聞販売所に関する心温まるエピソードを募集28回目の今年は3つの部門に合わせて3879編のエッセイが寄せられました東京大手町の読売新聞東京本社三階ギャラリーでは、今月二十九日まで、三十点の入賞作品を展示しています。この展示に合わせて、二週にわたり、入賞作品をご紹介します。今日はまず、大学生社会人部門の最優秀賞作品をご紹介しましょう。東京都、木脇真由さん、十九歳のエッセイ、エール。受験生だった時の配達員さんとの交流を描
2: いています大学受験も間近に迫り気持ちに余裕がなくなりかけて迎えた2021年の元日その朝のポストには長官と一通のお手紙が入っていたいつも新聞を購読いただきありがとうございます先日は大変嬉しかったです今年はあなたにとって最良の年でありますようにときっかけは昨年のクリスマス気分転換のつもりで真夜中外に出ると吹雪この雪ではサンタさんのみならず新聞配達員さんも長官を届けるのは大変だろうと雪かきをしてポストまで細い道をつけたそしてクリスマスだったことを思い出し板チョコにいつもありがとうのメッセージを添えポストに貼り付けた翌日お手紙はなくなっていたそして元日の朝わざわざお返事をいただけたのだ中にはお守りが2つそれを手にすると見守り応援してくれる人がいる幸せを感じ心が熱くなり涙が溢れた新聞配達員さんいただいたお守りを握りしめて受験した大学には無事合格春から東京で一人暮らしを始めましたお守り大切にしますね
0: 続いて小学生部門の最優秀書作品をご紹介します宮崎県田崎霞さん十二歳のエッセイポストに優しさ届いた新聞だけでなく優しさも届ける配達員さんへの感謝を綴っています
2: うおすごく新しいどうしたと新しい郵便ポストを見つけて祖母に聞いた学校から帰ると手作りの郵便ポストがかけてあったそれは新聞配達のおじちゃんが作ってくれたそうだ母に聞いてみると小さい頃に会ったことがあるそうだが覚えていない私はどんな人か会ってみたくなった気になったものの家に新聞が配達されるのは朝の4時。お礼を言いたいが早すぎて起きられず数年が過ぎた新聞が届かない日はおじちゃんが倒れたのかと心配になるそして休館日と聞いてほっとする今年思い切って祖母が育てた新玉ねぎを持っておじちゃんに会いに行った新聞配達を始めて40年毎朝3時に起きて50件配達するそうだどうしてそんな大変なことを40年も続けているのか聞いてみたそれは「読者に喜んでもらいたいから」「言葉にならなかった80歳過ぎても新聞だけではなく優しさも届けてくださっていると思い心から感謝した」
0: 新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品2点をご紹介しました現在読売新聞東京本社三階ギャラリーではこのコンテストの入賞作品30点を展示しています今回も読売新聞の新聞小学生これは読売新聞で配達などの仕事をしながら奨学金をもらい学業に励む学生さんのことなんですがこの新聞小学生が最優秀賞作品をドラマ仕立てにした動画を作成、さらに入賞作品をイラストや写真で表現しました。動画とイラスト・写真も無料で見ることができます。また会場内ではエッセイ入選作品集も無料で差し上げています。ぜひお立ち寄りください。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は国際保険の観点からコロナの感染を読み解きました来週のトークゲストは編集委員の佐藤潤さんヘイト対策法施行から5年というテーマでお話しいただきますどうぞお聞きください読みラジまた来週